0: No fundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundo do Iceberg Este que é o sétimo episódio já Uau, estamos aqui a fortíssimos E hoje connosco temos uma convidada uh, muito especial ligada ao mundo da ilustração, uh, street art que é Pitanga seja muito bem-vinda. Obrigado por teres aceito o, o nosso convite. Eu é que agradeço o vosso convite. obrigado. Se calhar faz sentido falar um bocadinho um mais sobre ti. Nós sabemos que tu também és muito ligada, por exemplo, aos workshops. É uma coisa que tu também, uh, pelo menos no final do ano passado... Uh, foi algo que, pelo menos nas tuas redes, uh, falaste bastante. E agora fizeste parte de um projeto que é o Make It Special, ligado à Vance. E se calhar podíamos uh, começar já por aí, nós, acho que nós os dois estamos curiosos uh -huh. como é que essa tua parceria com, com a Vance surgiu, se puderes falar disso obviamente, mas esperemos que sim. Uh, se, foi, se foi um trabalho mútuo de pesquisa, ou seja, se foi a marca que se encontrou contigo e tu com eles ou se foste tu que foste à procura, como é que isso aconteceu?
1: Olha, inicialmente já remota se calhar há, não sei, um ano ou dois, eu já não, não me recordo mas fui eu que, que fui uh, ao, encontro, ao encontro da marca e foi um, foi um processo longo, moroso Uh, e de, de muita pesquisa, muita busca, uh, porque um, a Vanes era uma marca que, uh, com a qual eu queria muito trabalhar há muito tempo, e então uh, comecei neste processo de, de conseguir chegar ao contacto de, um, com a pessoa responsável, que no caso era o João, e um beijinho para o João, se é nos estiver a ouvir, <risos> e mais tarde ficou, ficou uma pessoa... Muito, muito próxima... De, já, de, o João já não, não está a trabalhar na marca, mas que até hoje é uma pessoa que eu respeito muito, que lhe sou muito grata, porque na verdade ele depois de, de receber o meu contacto, o, o meu portfólio, o meu currículo, um, aceitou logo as propostas que eu fiz, foram logo adjudicadas... E sempre acreditou muito em mim, nos meus projetos e nas minhas propostas, nas minhas ideias, sempre foram uh, acatadas com muito, uh, muito carinho por ele e por toda a equipa e hoje em dia tenho, tenho o João no meu coração e é uma pessoa de quem eu gosto muito e que posso dizer que hoje é meu amigo. Portanto, fui eu que fui, fui atrás e era uma coisa que eu queria muito realizar e, e desde então as coisas vão fluindo. Às vezes sou eu que proponho coisas, outras vezes são eles que propõem No caso da Montra, que foi aquilo que estavas a perguntar, era um projeto internacional… Não, uh, sim, era um projeto internacional que estava a acontecer hum. naquele fim de semana. Um, Sim. e então no fim de semana em que eu pintei a montra estavam outros, não sei, 4, 5 artistas, eu não me recordo tivemos todos no, no mesmo fim de semana a, traba a trabalhar o mesmo tema uh, a abordar um, o mesmo tema e todos a fazerem intervenções em montras em várias lojas
0: muito fixe, muito fixe e como é que tu sentes que isso pode ter influenciado não só a visibilidade quer dizer, a Vandes em si já tem bastante visibilidade mas o facto de ser uma coisa uh, de fazeres uma, uma obra tua Uh, num sítio tão exposto como, era, como é a montra da Baixa, em Lisboa uh, Eu ainda estou para ir a essa loja Porque eu vivo um bocadinho longe Mas ainda agora, por causa do, do Covid Isto uh, está, está um bocado chato de andarmos por aí, não é? Mas ainda estou para ir a essa loja Porque ouvi dizer que é a maior loja da Vans Por isso, é. pelo menos aqui de, de Portugal E logo aí, ainda mais... Ainda mais contribui para aquela questão da de, de exposição. Sentes que isso teve algum impacto no teu trabalho ou na, na tua visibilidade? Não só esse projeto, mas toda a tua, toda a tua colaboração com a Vans, né? porque tu já tinhas tido, já tinhas tido experiências antes, ou não?
1: Sim, é um cliente com quem eu trabalho habitualmente e frequentemente de há um ano ou dois para cá, que desenvolvo projetos, alguns projetos com a marca. Agora, sobre a visibilidade, oh, Ricardo, eu francamente eu não trabalho uh, nesse sentido, não trabalho. Uh, um, claro que a pergunta não foi se trabalhar está à procura da visibilidade, mas não é algo que, que eu perca a energia a pensar sobre isso. Sobre isso. Um, francamente, eu neste momento, e acho que é assim, uma das fases mais bonitas da minha carreira, é. Duas coisas, a primeira, conseguir alcançar o objetivo de realmente fazer uh, e produzir aquilo que, aquilo que realmente gosto de fazer e não, não, não ser uh, à mercê do cliente, isto é, uhum. eu estava hoje de manhã também a dar uma entrevista e dei este exemplo, eu quando comecei há mais ou menos 10 anos a fazer a personalização dos ténis… Inicialmente, como eu não tinha uma obra uh, visível, credível uh, para mostrar aos clientes, e ainda era um mundo em que eu aqui em Portugal eu não conhecia ninguém que o fizesse, eu conhecia artistas internacionais que me inspirava, que pesquisei muito de como é que eu vou pintar os tênis, quais é que são os acabamentos, como é que eu faço a preparação, mas não tinha ninguém em Portugal um, que eu conhecesse, calhar até havia há 10 anos alguém a fazê-lo, eu é que não tinha conhecimento e fiz algumas pesquisas. Um, de forma, eu estou a falar de forma profissional, né? claro que havia artistas que uhum. pontualmente faziam intervenções, haviam outros curiosos que o faziam. Claro. Hoje em dia e do último ano para cá tem havido uma crescente muito grande de, uh, de pessoas interessadas a fazer customização e o que me alegra bastante, porquê? Porque o mercado estende-se, a procura é maior, há mais oferta de serviços e é algo que me, que, que me fascina bastante ver a malta jovem, aliás, malta no geral, não, não são jovens, grudos também, uhum. a intervencionar em calçado, eu acho isso maravilhoso. Mas eu há 10 anos atrás, quando comecei, como não era um mercado muito, e ainda hoje não é algo muito, muito corriqueiro, um, geralmente os trabalhos que me surgiam eram... Eu gostava tanto de pintar o Mickey, ou o Star Wars, ou a Minnie, ou o Bambi, ou... Coisas
0: que já, que já existiam assim, que já estavam muito idealizadas esteticamente. É Exatamente,
1: isso. só que o que é que acontece? Um, inicialmente eu achava engraçado, porque ok, estou a trabalhar, estou a fazer coisas, mas a dada altura, calma, eu estou a reproduzir peças, um, ilustrações de ilustradores. Estas ilustrações <risos> destes ilustradores não só é uma falta de respeito enquanto artista estar a replicar uh, ilustrações de outras pessoas, mesmo sendo da Disney, existe alguém, não é? Que está ali por trás que fez o Bugs Bunny. Sim, existe bom. alguém que fez o Mickey. E essas imagens têm direitos de autor. Não só eu podia ter problemas graves judiciais por estar a replicar uh, ilustrações já existentes de artistas que já as tinham criado, como também não era nada gratificante, enquanto artista, enquanto mente hum, tenta de criar coisas novas. E uhum. então, mas depois eu tinha aqui outra contrapartida, que era, pá, tá, mas eu preciso, eu preciso de vender este Mickey, eu preciso de pintar estes textos, eu preciso de dinheiro. E então okay. andei neste looping durante alguns anos, até que um dia, com muita, muita persistência, porque era preciso ter coragem, comecei a recusar estes trabalhos explicando e elucidando o cliente um, das vantagens de ter uma peça única, não é? Porque tu, quando pintas uns ténis do Mickey, tu podes ir à primark, à Zara... Ou...
2: Sim, há lá 500 ténis tens do Tens lá
1: 500 ténis do Mickey. Qual é Exato. a diferença de fazeres uns ténis comigo? Tu vais ter uma peça única que mais ninguém vai ter. Claro que os do Mickey também é único, porque podes pôr lá o nome Ricardo. Mas, fazendo comigo, tens uma peça de autor, uma peça única, intemporal e que mais ninguém vai ter. E então fui começando a educar, ou, ou, ou estabelecendo novas metas, uh, novos valores, à cabeça de, de quem me procurava. E realmente eu nunca, opa, perdi um ou dois trabalhos, porque realmente a pessoa de facto queria o Mickey, ou de facto queria uh, queria pintar uh, aquela peça exclusiva, e eu comecei a recusar esses trabalhos. Fiquei muito feliz por ter conseguido dar esse passo na minha carreira, mas 99% das pessoas aceitavam aquilo que eu propunha, eu fazia uma proposta criativa, as pessoas de facto gostavam muito mais do que eu oferecia e assim foi, uhum. fui tão atrás porquê? Porque realmente o meu propósito, enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto artista, é partilhar, partilhar aquilo que eu sinto cá dentro, é quase que trabalhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu quero exprimir aquilo que sinto, Quero transmitir através da minha arte os meus valores, os meus princípios, os meus sentimentos. E eu nunca o ia conseguir a fazer, fazer míquéis. Portanto, esta montra de avanço, mais do que a visibilidade que me possa ter trazido, que francamente não analisei, não, não, não visualizei, nem tão pouco o fiz nesse, com esse propósito, foi qual é que foi o valor que isso me agregou enquanto artista. E o valor que isso me agregou enquanto artista... Foi muito maior que qualquer visibilidade que possa ter uh, vindo de, daí. Que foi, eu consegui construir uma, uma montra 100% sustentável. Todas as tintas que utilizei foram à base de água. Além de fazer a pintura da montra, que foi aquilo que, que, o, que o cliente me, me propôs, eu ainda fiz um bocadinho mais, que foi, eu, eu recriei um, um cenário dentro da montra, portanto, a montra convencional tem as peças e depois tens um vidro. Eu tinha o vidro pintado e ainda tinha as peças lá dentro e que peças eram essas? Eram peças que eu pedi, uh, pedi sugeri, que me fossem dadas, que já estivessem ou com defeito ou em fim de vida uh, e transformar peças que iriam para abate para reciclagem, não sei qual era o propósito daquelas Justiça. peças e eu transformei-as em, em peças novas, portanto consegui fazer a montra. Ficaram peças na montra e as peças ainda podem ser, podem ser utilizadas. Portanto, isso sim foi aquilo que eu sinto ter sido a mais-valia de ter feito este trabalho e não a visibilidade.
2: Então, mas já que, já que, pronto, tocaste um bocado na, agora quando estás a explicar o um motivo por que trabalhas, que pronto, acho que é louvável uma pessoa trabalhar pela sua própria necessidade de criar, não é? No fundo, como é que foi então. Também,
0: este... também há pouco, deixa-me só, deixa só acrescentar sim. que hoje em dia parece que cada vez há menos essa, essa preocupação.
1: Do quê? Verdade? Do quê?
2: De criar por criar. De criar por. Sim, de ser
0: por ti, estás a ver? De ser uma coisa. De ser que te... lá
2: está, de dentro para fora. Parece que as pessoas agora é muito. É pronto, é isso, é os números, é os seguidores, é o. É, o, é a fama, sei lá. E acho que é, é louvável, pronto, uma pessoa criar porque, porque gosta, porque é bonito criar. Acho isso.
1: Acho mas isso olha, é. se me permitem, nós ontem estivemos a conversar, acho que isto também não é segredo nenhum, mas para quem não vos conhece, acredito que estejam, que estejam aqui algumas pessoas que estejam a vir da minha parte e que não conhecem o vosso projeto agradeço muito as palavras que disseram agora mas eu 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 faço das vossas palavras as minhas palavras em relação a vocês vocês <risos> um, são universitários estão a estudar ah, e têm este projeto um, porque gostam claro que imagino que também ambicionem uh, um dia poder ter algum lucro com isto porque a nossa sociedade assim pede não é
2: claro, para poder
1: viverem nesta sociedade existe uma moeda de troca não é mas inicialmente, portanto, vamos no sétimo episódio e pelo que eu conversei com o Ricardo não vi interesse nenhum monetário por trás deste projeto. Pelo que eu entendi, vocês os dois fazem isto por amor uhum. um, e, portanto, estamos aqui em sintonia, não é? Vocês também pois, o fazem porque é, gostam e é se verdade. puderem um, tê-lo como sustento e como, como forma de sustentarem a vossa vida tanto
2: melhor, não é? Melhor, claro. claro. E, e
0: acho que até é um desafio para a malta universitária conseguir distinguir bem o que é que é fazer porque, porque se gosta e o que é que é fazer porque, porque há necessidade a nível de sustentar Mantém. a vida. Porque, uhum. Exato. Porque muitas vezes o que nós pensamos é ah, ok, também tô, estamos a fazer isto porque gostamos mas porque se calhar, sei lá, temos outras oportunidades que nos, que nos apoiam a níveis financeiros que fazem com que nós depois possamos dedicar a isto. E muitas vezes depois há este pensamento de, ok, mas agora quando começar a lançar-me para o mercado de trabalho as coisas vão, ser, vão ter de ser diferentes e vou ter de começar a preocupar-me se calhar mais com tirar algum partido monetário daqui. E, e às vezes é, é, o desafio é grande e como como estavas a dizer de, de conseguir fazer a distinção entre as duas coisas não é entre sim, sim. ok eu estou a fazer isto às tantas parece que já é já é confuso ok mas eu estou a fazer isto sim mas só exato ou, ou, porque, ou porque preciso ter algo
1: sim é difícil é complicado o ano passado houve meses que eu não tinha dinheiro para pagar a renda sim é um facto um, mas eu acho que a dica mesmo é a persistência é o amor por aquilo que tu fazes, é correres atrás, um, todos os dias é dia de correres atrás, todos os dias, todos os dias é dias de enviares e-mails, todos os dias é dias de bateres à porta, de quem quer que seja, as cenas não vieram bater à porta, um, eu não tive sorte com nada, um, o meu amigo Tiago é que uma vez me disse assim, olha, sorte, sabe o que é que a minha mãe uh, me diz? Que a sorte dá muito trabalho. Sabe o que é que isso quer dizer? <risos> Quando tu estás desse lado e dizes assim, Fogo, ele teve bué da sorte. Pá, se calhar não é bem assim. A sorte que tu pensas que ele teve, deu bué de trabalho a lá chegar. Não não no meu trabalho, caso, eu não lá, tive claro. sorte nenhuma. Eu tive bué de trabalho. Como expliquei no início, para eu chegar ao contacto do João, eu tive quase um ano. Para vocês, para vocês verem mais ou menos, eu tive quase um ano até conseguir lá chegar. Hum, portanto, tudo dá muito trabalho. Tudo, tudo requer muita persistência. Se calhar aqui o vosso projeto Pá, agora tem, tem poucos seguidores, tem pouca afluência, tem pouca aderência, pá, mas persistência, amor, hum, que as cenas acontecem. Epá, e dedicares-te e seres bom naquilo que tu fazes. E se não fores bom, corre atrás, tira cursos, estuda, desenha todos os dias, faz lives todos os dias, faz podcasts todos os dias, que daqui a um ano estás melhor. Hum, eu neste caso só faço, portanto, dedico a minha vida a 100% à pitanga, enquanto, enquanto artista. Mas até lá... Meu, há part times, há cenas que podes fazer em casa, uh, claro. nunca deixas de fazer aquilo que de facto amas, aquilo que de facto te faz feliz, aquilo que de facto te faz levantar às segundas-feiras de manhã e te faz sorrir, e que ficas feliz por isso, por, por ser limitativo uh, economicamente. arranjam um part time. Uh, eu ontem dizia ao Ricardo, tu quando queres fazes, hein? A minha bisavó dizia, quando queres alguma coisa? tu fazes, quando tu sim, não sim. queres alguma coisa, mandas fazer, quem manda fazer já sabe que pode não pois, ficar bem feito. É.
2: Especialmente hoje em dia, especialmente hoje em dia, eu acho que, sim, é assim, também há novos desafios, exatamente por haver quase uma saturação de quase imenso conteúdo, mas também, mas ao mesmo tempo também há muito mais oportunidade, não é? Uma pessoa tem tantas novas ferramentas que pode usar para alcançar aquilo que quer, Uh, mas pronto, é isso, é persistência, é isso mesmo. É, Sim, é, é fazer, isso. fazer fazer.
0: Uh, Deixa-me só tocar naquele ponto que só é desafiante quando talvez a questão da qualidade nos ponha em questão se devemos persistir ou não, porque muitas vezes eu acho que também existe esse, esse, esse obstáculo, que se calhar não tem de ser um obstáculo, mas acaba por aparecer um bocadinho naturalmente, que é de que ok, eu devo persistir, mas Será que vale a pena persistir Se não tenho a certeza que o meu trabalho tem ah, Porque criticas
2: tem? o teu próprio trabalho Sim, tipo, teu tenho próprio a certeza trabalho. Eu, yeah.
0: se tenho a sensação Que o meu trabalho não tem qualidade Será que mesmo assim devo persistir E, e, e a questão é Acho que nem é tanto o ponto de, do próprio trabalho de ser mau ou não É mesmo o processo de nós percebemos Se é mau ou não Não sei se consigo explicar Se me estou a fazer explicar Mas não é tanto Depende, depende uh, como é que tu
2: vês o que é que é um mau trabalho Né? Se, tu, olhas, se tu a ver e se tu olhas para aquilo e vês isto está um mau trabalho ou se é outras pessoas que estão a ver o teu trabalho e a dizer que se calhar não está tão bom. Acho que aí é que vem a diferença.
1: Não existe uma pois. escala, não existe um guia, não existe um diretório de o que é que é bom ou o que é que é mau. É como a verdade. O que é que é verdade? Há a tua verdade, há a minha verdade, cada um tem a sua verdade. Sim. Claro que, que existem parâmetros mínimos a, para alguma coisa ter qualidade, não é? Na arte, pá, a técnica, um, podes avaliar a técnica, como é que, como é que desenvolves determinada técnica, um, a criatividade, uh, se fazes misturas de, de, de várias abordagens com vários materiais, uh, se trazes algo novo que nunca tinha, que nunca tinha sido uh, oferecido, como é que abordas, como é que explicas, como é que sentes…
0: Pois, é um conjunto de fatores, sim. É.
1: Claro que existem, como em, em todas as áreas de, da humanidade, lobbies. Óbvio. Não vamos ser... Uh, fazer isto um mundo cor-de-rosa. É, óbvio que sim. Uh, mas se tu não estás inserido nesse... Nesse, uh, nesse meio, nesse ciclo, em que a sorte, aí se calhar já fará algum sentido, não é? Porque já cresceste, já estás envolvido é muito mais fácil lá chegares E aí a qualidade pode ficar Ou não <risos> Comprometida
0: okay, pois. Tens
1: dúvidas Esforça-te mais Faz mais Corre mais Para seres melhor como os atletas Acho que em todas as profissões É que tu focares como se fosses um atleta de alta competição É assim que eu me vejo A única coisa que ainda estou a descurar um bocadinho é o meu corpo Porque devia cuidar um bocadinho dele pá, para não sentir dores, eu hoje uhum, estou aqui pois, porque é. tive o fim de semana inteiro e não cuidei de mim, não, não, uhum. então, mas até nisso a gente tem que, tem que não pode descurar, que é o nosso corpo, não é, se trabalhas com o teu corpo, cuida-o, não é, claro. Como um jogador de futebol tem que treinar todos os dias para ser melhor, olha o exemplo do Cristiano Ronaldo, não percebo nada de bola, mas o que me ouço é dizer que os treinos acabavam e ele em miúdo lá ficava. E
2: ele continuava.
1: A fazer remates.
0: Uhum. Pois, mas a questão é que o desporto ainda, ainda se diferencia das artes, obviamente, no ponto em que existem resultados... Resultados concretos. Exato, resultados concretos.
1: Mas aqui também existe, imagina o Charrua, o Charrua faz realismo. Não sei se é o um nome técnico da arte dele, mas faz figuras. Uhum. Faz mãos, por exemplo. O Charrua desenha mãos. Uhum. Ele até aprender a desenhar uma mão, que na minha opinião é a parte do corpo mais difícil de desenhar. Eu não sei desenhar mãos. O Charrua deve ter desenhado centenas de vezes. Claro, claro. Tu vais ao café com o Charrua e ele está a desenhar antes. Ele, ele, ele anda sempre com um caderno atrás ele está sempre a desenhar. Sempre. Pá, e ele até aprender a desenhar uma mão, ele desenhou muitas mãos, muitas mãos, muitas, muitas, claro. muitas, muitas. É como um jogador de futebol, até saberes fazer aquele remate, tens que desenhar muitas, 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 muitas vezes. E é como em tudo. Olha, posso dar outro exemplo. O Espo É um artista em que tem várias fases. Uh, já, já teve na parte do grafite em que fazia letras em 3D. Uh, houve uma altura em que o Tiago fazia uh, mais animais. O Charro está a dizer que sim. Um, houve outra altura que o Tiago fazia mais bifes e frutas, agora o Tiago entrou numa fase de abstracionismo. Mas tu olhas para o abstracionismo do Tiago, que dá um ano atrás ou dá seis meses atrás, não é o mesmo que é hoje. E tu vês uma crescente um, a nível de técnica, de expressão, conjugação de cores. E porquê? Porque o Tiago todos os dias desenha. O Tiago todos os dias é persistente a trabalhar naquilo. Pá, e também uh, uh, seres informado, uh, veres coisas novas, consumires não só o Instagram, o Facebook da vida, Pá, consumires arte no geral, uhum. ires a locais diferentes, novos, uh, e isso vai-te vai fazendo crescer, não só na técnica, mas intelectualmente também, percebes? Claro,
0: claro. não, e faz, faz sentido, mas é, é sempre só essa... Questão de, ok, eu até posso estar a desenvolver muito bem a minha técnica mas, No mundo das artes eu até posso estar a desenvolver muito bem a minha técnica Mas quem sabe se daqui a 5 segundos a técnica Está uh, sempre lá, no fundo está sempre lá né? Mas quem sabe se daqui a 5 segundos agora já não, sou, já não sou um Jason Pollock <risos> E, e já não quer saber nada disso e, e depois aí, então Onde é que fica a qualidade no meio disto tudo Se, não, se parece que não transmite a técnica através do, do meu estilo Percebes? É, é isso
1: yeah, Mas técnica e estilo são coisas diferentes
0: claro, claro, claro
1: Eu há bocado disse, o Charrua faz realismo Pá, Se calhar não é bem realismo que ele faz Ele faz figuras humanas e não só Pá, Mas também tem ali um, O estilo dele E que se calhar o estilo dele mas... até está Tem a técnica Imagina, tens a técnica da aguarela e depois cada um desenvolve, tem o seu estilo para trabalhar com a aguarela. Exato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, 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 sim. Tu podes ser muito bom naquela técnica um, e teres o teu estilo. Sério, e depois sério, o teu sério, estilo, sério. Opa, isso vai se desenvolvendo. É... Sim. Já, agora, já, que, já que estamos a tocar já
2: nisso. Como é que, pronto, porque isso é fascinante, como, como é que foi esse processo, de, no fundo, de encontrares a tua identidade como artista, não só o teu próprio Exato. estilo, mas também... Porque tu, tu há pouco estavas a dizer, que, dizer que, que tu passas o que, que sentes e os teus sentimentos, sentimentos e estás, e, pronto, estás pronto, a sentir na tua arte. Como é, que, como é que é um bocado um um esse processo, um como é é um processo, processo? Como é que tu chegaste a é um este ponto é um onde já tens um quase lá vontade de fazer, a fazer a isso? A isso é sempre é fácil, eu Não seja é sempre fácil. Isso
1: é a pergunta... Olha, antes de responder, deixa-me só ler aqui o que é que o Jorge respondeu. Eu pessoalmente não tive acesso a informação. Eu fui treinando como sabia. A parte da técnica, a certa altura, para mim... A premissa é essa técnica, é estar ao serviço daquilo que queremos dizer. E yeah, há, é isto. No caso, o que ele deve querer dizer é que ele não teve, não deve ter tido formação. Escola, possivelmente. Escola, foi criando, criando, criando. Mas é isto, ele, ele, ele é um bocadinho como eu. Um, nós estamos ao serviço daquilo que queremos transmitir, o que queremos dizer. É isso mesmo, que depois que podes utilizar as técnicas que tu sentires mais vontade de o fazer, uh, mas que lá está que te vem de dentro para fora. Sim, não, mas,
0: para fora. Isso, mas esse comentário do, esse, esse comentário do Jorge, uh, não descurando a pergunta que o André fez, mas só fazendo aqui o parênteses, para esse para. comentário do Jorge é interessante ao ponto de... Uh, por exemplo, estou-me a lembrar que Nas minhas aulas de desenho havia, Eu tinha amigos meus e, e acho que eu próprio também senti isto a, Às vezes mas tinha alguns amigos que pá, Sei lá um, Se calhar aquilo que eles gostavam de fazer Não era de todo o que se enquadrava Nas técnicas que tu aprendes Enquanto não. aula Enquanto, aula, enquanto, enquanto escola né? de Tipo proporções E tudo mais yeah. E por isso essa parte de Adquirir a técnica ou de saber como é que qual é que é a base e de sentir que se calhar não, não estamos a quem aliás que ficamos a quem dessa base pode-nos fazer desmotivar um bocadinho de que a nossa arte mas eu sei, eu sei não. que são duas coisas separadas. Sim, vou-te
1: dar outro exemplo rápido. Entrou agora aqui outro amigo meu que é o Carequinha. Miguel, vou falar de ti. O Miguel é meu amigo de infância, morava à minha frente e desde pequenos que a gente se conhece. O Miguel é uma inspiração para mim. Ele hoje em dia é, um, é chefe de cozinha, mas ele já passou por várias áreas. Ele já passou por várias áreas. Eu não sei se o Miguel teve formação de cozinha. Miguel, tiveste algum curso de cozinha? Eu não sei. Mas ele, em miúdo, ele andava de skate. Epá, ele era muito bom... Agora não, não sei se ele ainda anda... Mas deve andar... <risos> mas na altura... Ele aqui em Almada... Ele e a malta dele... Pá, era um, tipo a loucura do skate... Epá, ele é um exemplo yeah. de... Não há aulas de skate... Estás a ver? Tipo hoje há... Yeah. Mas há 30 anos atrás... O Miguel não teve aulas de skate... Provavelmente... Ou via... Claro. Não, não tenho a certeza... Mas diz-me se eu estiver errado... Miguel. Ou ele via nas revistas... Pá, a internet... Nem sei se havia vídeos de YouTube... Naquela altura ou aprendia com os mais velhos, porque o irmão dele também andava de skate, uh, portanto, a técnica, e estamos aqui a falar de outro tipo de arte, que, que eu considero também uma arte, andar de skate, portanto, uhum. ninguém lhe ensinou, ou ele foi sentindo e foi fazendo por ele, ou aprendeu com a, com, com, com a malta mais velha. E ainda uh, desenvolveu outra arte, que era a arte do graffiti. ele foi dos nomes mais conceituados Pá, nem sei se me arrisco a dizer a nível nacional, carequinha, mas, pá, pelo menos em Almada, ele e a malta que parava com ele, pá, eles arrebentaram isto tudo há 20 ou 30 anos atrás, há 30, se calhar não, mas já há 20 e tal anos atrás, sim, e agora vocês perguntam, onde é que eles aprenderam a técnica de, da lata de spray, onde é que eles aprenderam a técnica do graffiti? percebes?
0: Uhum. Mas é esse o meu ponto, porque se a partir do momento que tu tens gente que é talentosa esse ponto de, não, de, de, ir, de ir descobrindo a si próprio Sem precisar de nenhum, nenhuma espécie de ajuda exterior Era amor
1: pela arte. Eu tive formação eu, eu tive na faculdade Tive formação de design gráfico Pá, Mas tenho aqui o exemplo do carequinha Que ele não teve formação de nada E ele fazia aquilo por amor Agora em relação ao que ele agora está a fazer agora neste momento Eu não sei se ele teve formação de cozinha ou não Mas também sinto muito amor no que ele faz Eu acho que o foco, e, e, mas isto é a minha, a minha opinião, a minha visão da, das coisas e eu disse isto ontem. O, eu acho que o importante para, para de facto, uh, tu seres bom naquilo que fazes é fazê-lo com amor e com muita vontade. E o amor e a vontade estão de mãos dadas com, dada com a persistência, com o seres frequente naquilo que fazes, porque não é uma obrigação, sabes, não é? Ah, segunda-feira eu vou para o trabalho. Não, segunda-feira eu posso ir andar de skate posso ir para a rua yeah. pintar, posso ir fazer mais yeah. um sketch, a rua pode ir abrir mais um sketchbook, sabes? Isto é yeah. amor, isto é persistência. Agora, se consegues isto em seis meses, não sei.
2: Yeah. Claro, 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 claro. É esse amor, basicamente, esse amor basicamente alimenta a persistência, no fundo.
0: Mas o ponto, o, o ponto da minha questão, há um bocado, era mais no sentido de uh, ok, se há pessoas que fazem por amor, Pode ser se calhar um bocadinho uh, desafiante E talvez digo desafiante no mau sentido Porque, ok, eu gosto de fazer determinada coisa Mas ainda não sei uh, se, se o meu amor por esta coisa está no auge Está no seu auge uh, Então ter outra pessoa que tem um trabalho parecido não é, Mas que está dentro da mesma área E, e que, que sinto que tem muito amor por aquilo E tem imensa qualidade Às vezes pode fazer com que eu desmotive em termos de, estás a perceber ok, se calhar não tenho assim tanto amor às vezes há acho
2: que é, o que eu acho que é engraçado foi uma ideia que me surgiu agora, mas eu acho que é engraçado é que na, no mundo das artes, no geral há um bocado este ciclo, que é tu pensas isso de alguém, alguém há de pensar isso de ti estás a ver? tipo, pois, é, pois. estás a ver? Uh, yeah, uh, yeah, mas yeah. eu acho que os artistas um bocado tipo, ou pelo negativo ou pelo positivo acabam por se motivar e esperar uns aos outros tipo num ciclo repetitivo, pronto o uh, Salvador 21 uh, está aqui a dizer um, também uma coisa pertinente que é, técnicas são as bases gerais mas não tens de as dominar para ter qualidade a qualidade advém da experiência e dedicação uh, podemos discutir isto pois, uh, Eu é, acho portanto. que é um triângulo É
1: discutível, Salvador Sim, eu acho que, eu acho que aqui sobre o Salvador é, é discutível, né? quer dizer é um triângulo é Sim, não, entre é, os três. é assim, não.
2: É, exato, é quase. É. É.
1: Imagina, eu, eu, eu nunca conseguia fazer aquilo que o Charrua faz, não é? O homem faz. <risos> que ele faz aquelas coisas yeah. que eu nem sei, yeah. não. Lembro-me de aprender na escola proporção, pá, mas não é a minha cena, não tenho skill para aquilo, estás a ver? Claro. Pá, que tens de ter yeah. técnica, não há, não há hipótese. Te, tens que ter. Ele decidiu tê-la, não é? O Charrua decidiu claro. ter aquela técnica, claro. foi a opção dele. Mas é a mesma coisa que. Pá, que tens um cliente que te pede. Hum, Uh, uma tela a óleo. Epá, eu não sei trabalhar a óleo. Mas a Daniela Guerreiro uhum. sabe trabalhar a óleo. Yeah. Eu não sei, eu não, já não lembro como é que se trabalha a óleo. Portanto, eu precisaria de dominar a técnica da tinta a óleo para conseguir dar resposta a esse cliente Isso é engraçado, isso é claro. engraçado
0: que foi. Nós, quando, tivemos, quando estivemos à conversa com o Makarov, uh, também falámos dessa questão de, da humildade. Mas estás a ver, uhum. fazes
1: uma tatuagem como o que faz, pá, tu tens de ter técnica.
0: Sim. Sim, sim, sim. Mas o meu ponto era porque nós, quando estivemos à conversa com ele aqui há, há pouco tempo, falámos sim, disso mas, mas... Que, que o artista também deve ser humilde, ao ponto de reconhecer que não se enquadra em determinados tipos de trabalhos que, lhes, que às vezes são pedidos. Yeah. Um, mas mas yeah, sim, completamente. E, e acho que também depois depende um bocado de cada um fazer a avaliação de ok, se eu quero se eu quero vingar neste tipo de estilo, Se sem minha cena é isto. Então, se calhar, aí também tenho de avaliar o quanto técnica eu preciso ter, se calhar, para, para fazer. Uh,
2: também pode passar por é. aí. Sim, e nem é só humildade de dizer não a certos trabalhos, porque pronto, sabes que não é o teu estilo. É também, ele também deu este exemplo de, de uma vez foram pedir uma tatuagem que vieram já com um desenho. E ele olhou para aquilo e disse: Pá, isto peço desculpa, mas eu não te vou fazer isto porque isto está-me tão mal. Pronto. <risos> Portanto, pá, e recusou-se mesmo, recusou-se a fazer a tatuagem e, coitado, pronto, o rapaz queria mesmo aquilo. Uh, mas ele recusou-se, pronto, porque também sabe, deu só respeito dele próprio como artista, a achar que não, não devia fazer aquilo, pronto, e também é legítimo. Porque,
1: na verdade, pode parecer, quem esteja a chegar agora e esteja a ouvir isto, pode parecer. Ah, o Makarov é um arrogante, não quis fazer.
2: Não, mas é que por acaso é o contrário, ele é super humilde. Pois é,
1: ele é um fixe, ele é da querido, ele é, é fixe. e é, é também outra grande inspiração. E lá está estas histórias, eu acho que são muito enriquecedoras, são muito motivadoras para quem está do outro lado, seja a começar, seja um, seja no caminho, seja o que for. Por acaso tu dizias yeah, claro. no outro dia, um, ah pá, que engraçado, obrigada por estares a partilhar isso connosco. Saber que tu também tens inseguranças, óbvio que eu também tenho inseguranças. Xarrua, rua, tens ou não tens inseguranças? Meu, toda a gente tem inseguranças yeah, e, e quando tu yeah. deixares de ter inseguranças, ou pelo menos esta é a minha visão, a partir do momento que tu deixas de ter inseguranças e te pá, imagina o meu caso, há pouco estava a falar dos tênis e dos, dos micas da vida, pá, eu também me recusei a fazer micas. É? e podias claro. dizer assim, porra que arrogante não vai fazer um ícone não meu, eu quero é crescer enquanto pessoa, eu quero é crescer enquanto artista e mais eu quero fazer aquilo que realmente me dá gosto de fazer, que foi o que o Hugo fez olha, o rua está a dizer que todos os dias tem inseguranças todos sabes dias, o que é que eu é. disse a ele a primeira vez que falei com ele? Disse-lhe assim, não mentira a primeira vez não, disse-lhe já passado algum tempo a obra dele é tão rica que eu não sei se isto acontece convosco, mas quando vês um artista tipo ah, o gajo uh -huh. não fala com ninguém a yep, primeira yeah, vez yeah. que eu falei com ele eu já não uh, espera assim tipo, houve uma vez qualquer que eu lhe fiz uma pergunta não me lembro ou ele falou comigo uma cena qualquer de repente começámos a falar a falar e eu perguntei-lhe uh -huh. qualquer coisa sobre uma dúvida técnica olha como é que tu fazes não sei o quê pá vocês não imaginam começa-me a mandar textos e textos e textos e fotos e coisa <risos> aí eu, eu jorge foi da fixe no trabalho a seguir fui aplicar tudo o que ele me tinha as dicas que ele me tinha dado brutal um, e às tantas eu disse-lhe assim: não sei se ele se lembra, assim pá, fogo. Meu, eu achava que tu eras arrogante e que não ias falar nunca na vida comigo porque achei que pá, que não eras simpático, que não eras acessível. Que yeah. tipo, estás a ver? E depois do outro lado, pá, tens uma pessoa incrível, incrível, estás a ver? O que é que as redes sociais fazem? Tu crias estereótipos sobre. O, o, o que está que é trás da arte dele Porque eu nem o conhecia fisicamente Estás a ver? Eu conhecia a obra do Jorge Mas eu achava que por trás daquela obra Não sabia se ele era alto, baixo, louro Não fazia ideia claro. Eu achava que estava arrogante. assim Aqueles artistas que não falam com ninguém E afinal
0: Super tu, tens essa, tu tens essa preocupação em, em fazer com que Que a arte não, não se encaixe só No que tu gostas Mas também na tua personalidade ou se, ou se sentes que isso acontece Que, que as pessoas têm Olha, essa perspetiva que estás a dar sobre, sobre o Jorge que Sentes que há, que há pessoas que têm essa percepção sobre ti Ou, ou o contrário Ou de género Ah pá, eu sempre sobre sempre através da tua arte Que tu sempre pareceste super bacana, da fixe
1: Nunca ninguém fez essa observação sobre a minha pessoa Não sei, nunca ninguém me disse nada okay. não. Se eu tenho essa preocupação, não Não, porque eu faço Pá forma completamente inata não é o que eu te digo portanto a minha arte é só uma extensão de mim Vais a ver é, tipo uh -huh. que eu sinto que sou um veículo Vais a ver tipo não não é bem yeah. tipo não sou bem eu é, é eu sou só um veículo para comunicar né e, pá, e right. principalmente quando os trabalhos são comissionados é para ir ao encontro do briefing e daquilo que o, que o cliente me pede não é nunca perdendo o meu clube e a minha identidade e aquilo que eu de facto gosto e quero fazer não é porque senão não valia a pena cá andar chama-se isso gostar de viver e gostar de fazer aquilo que tu, que tu realmente amas uh, e no yeah. fundo é epá, no fundo é isso epá, é isso que eu faço, não tenho segundas intenções de absolutamente nada, é o que eu digo por vezes é, é quase tipo, fio, epá, não sei, sai sai, flui não? Uh, há bocado
0: ah, fiz esta pergunta, pergunta do, do uh, aliás, das agora fizeste esta pergunta do, do, da, percepção, da percepção em encontrar artistas, artista, isso aconteceu no um bocado com aquilo que ontem tu estava a contar de quando me falaram de ti quando eu fui à, à loja da Vandes e me falaram de ti, e depois eu fui pesquisar sobre ti. Falavam mal de mim. E fui ver o teu trabalho. diz, diz.
1: Quando foste pesquisar, andavam a mal de mim, foi? Não, 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 não. Não,
0: eu não. Ou seja, não é. Eu não digo que seja precisa ver uma entidade que, que expresse diretamente o que é que tu ou qualquer pessoa é, é enquanto artista. Mas uh, lá está, através a tua arte também comunicou comigo de uma forma que por acaso correspondeu bastante àquilo que, que agora estamos a, a experienciar de ti, ou seja, que, que também és descontraída. Essa, essa questão do tu no início da conversa disseste que, que reparaste que no início que, que havia muita pouca gente com a, nesse, nesse ramo do, da personalização, não só de sapatos, de, de mas também de, de mais coisas. E, e eu ainda, eu pelo menos ainda senti isso um bocadinho hoje. Tipo, apesar de já, já começar a tornar-se algo mais comum Ainda sinto que é muito de lá de fora Ainda vem muito de lá de fora E por isso, mais uma razão para quando descobri O que é que se baseava o teu trabalho Ainda ter-se sentido mais esse, esse sentimento de, de, Se calhar de identificação, percebes? Por isso é que estava-te a perguntar Se tu tinhas essa percepção por parte das pessoas Que, que se calhar gostam do teu trabalho é isso
1: Olha, obrigada pela partilha Nunca me tinham dito Não, não nunca ah, pronto, ninguém é. É. Não sabia, não...
0: Há sempre uma primeira vez.
2: Da Joana Erten Rasta, desculpa se eu disse isto mal, uh, mas ela diz, isto deve ter sido em relação às inseguranças, uh, eu sinto isso, nem sempre sabemos se estamos no caminho certo, é difícil para quem uh, queria valorizar aquilo que faz, temos necessidade da validação dos outros, nós somos os nossos maiores críticos.
1: Ah, Sim. devia ter a ver quando o Ricardo estava a falar sobre não saber se a arte era valorizada ou não.
2: Sim, as inseguranças yeah. do artista, que, que por acaso yeah. é, um, é, um tópico, é um tópico que já, já veio muitas vezes aqui nas nossas conversas com vários convidados, porque tanto eu como o Ricardo também, bem, também, também criamos coisas diferentes, o Ricardo é mais música, também, mas também faz desenhos e assim, eu sou mais escrita. Olha, claro. eu,
1: a, Joana, a Joana também, eu, eu não conheço a Joana fisicamente, uh, nem me lembro como é que nos conhecemos aqui no Instagram, se foi ela que veio falar comigo, deve ter sido... Ela também tem um projeto giro com modelos. De, agora não sei se vais lançar a coleção de verão, mas estás insegura com os desenhos que fizeste. Pá, ela certamente vai dizer que sim. Ah, possivelmente não sei. Yeah.
2: Pois, pois, Eu acho pois, pois, eu pois. que todos temos. Eu acho que todos temos. E acho que, até, obviamente, até certo ponto, é saudável ter. Era isso. Mas, mas pronto, mas o problema é que às vezes uma pessoa fica tão dentro da, daquela cena do, das inseguranças sei quê, que depois. Pronto, que é um loop descendente começa a pesar e até pode vir estragar o trabalho e, e pronto, mas, mas é, encontrar esse balanço que eu estou a dizer como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas atenção, isto é, isto é okay. difícil. Mas pronto, mas, é, mas é isso. Uh, a Jornalista também aqui, é um processo, mas sabe bem quando nos valorizam e sentimos paixão naquilo que fazemos e tudo começa a fluir. Sim, é... Sim
1: eu acho que a validação Sim. é importante, tendo em conta que Sim. a validação faz parte Uh, tem aqui, eu, 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 sobre a validação, tenho aqui duas opiniões, que é, alimenta-te o ego, epá, e o ego uhum. não és tu, tu não és o teu ego, uhum. e, por outro lado, a validação tem o um lado positivo, que é, a minha arte precisa ser comercializada, né, para que eu consiga viver em sociedade, porque... Não, não vivo num templo budista, gostava muito, mas não estou lá ainda. Pode ser que um dia...
2: Um, dia, um eu dia, lá vá
1: parar. Mas acredito que até nos templos... Acredito, não. Até nos templos há esta troca, não é? Tu precisas desta validação social. Eu acho que neste momento em que a gente vive esta validação está a um nível insustentável.
2: Eu acho que... Eu acho que o problema está mesmo aí, é que eu acho que a validação não é algo negativo por si só, porque acho que todos precisam, a sociedade está construída um bocado também quase à volta disso, de certa maneira, é a arte em si. Tem que o ser. O problema é mesmo que Sim, tem que ser, lá está.
1: Porque se tu não é validado, que... tu não consegues comercializar a tua arte, não consegues comercializar a tua arte, eu não consigo pagar a minha renda ou colmatar as exatamente. despesas para me alimentar, então tu precisas dessa validação. Mas quando, quando esta validação e estas inseguranças, epá, passam ali aquela, aquela barreira do, pá, do, a minha insegurança, do não saudável, saudável obrigada, é, 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 que passa para eu não estou a conseguir produzir porque estou inseguro ou eu não estou a conseguir produzir uhum. porque não tive 100 likes. Pá, deixa de ser fixe, yeah. deixa de ser saudável e, e cada vez mais isso acontece.
2: Mas, é, mas é, isso que, é isso que eu ia dizer, é que hoje em dia, uh, porque as redes sociais vêm trazer muita coisa positiva, uh, lá está, mas também tem, pronto, tem o outro lado, esse lado, que é que eu, pá, obviamente não conheço pessoalmente, mas sei lá, a malta que eu sigo, seja YouTubes, Instagrams, etc., Uh, às vezes comentam isso, que é quase, ficam quase como uma opção com os números. Aqueles números é as vidas deles. É quase como se, seria a mesma coisa como, por exemplo, um chefe qualquer, uh, sei lá, dar-te um briefing qualquer, dizer, tens esta deadline, tens até aqui e depois tu não conseguis fazer, só que eles próprios é auto-imposto, que é, epá, eu tenho que chegar, sei lá, aos mil likes e depois se não chegarem àquele número que eles próprios criaram, pronto, aquilo dentro numa de uma espiral negativa que, pronto, é para Mas,
1: repara uma coisa, só para... Para que quem nos esteja a ouvir, apá, não sei se têm esta percepção ou não, mas é assim. As redes sociais, existe uh, muita gente que precisa destes números. Falando no YouTube, sim. eu até entendo que se falares com alguém que, que tenha uma conta de YouTube preciso dos números, é pá, porque ganha dinheiro sobre os números. Claro. Certo? E claro. Até, até aí, pá, super entendo, porque é o ganha-pão é deles, é a forma sim, de sustento sim. deles. A se meia. eu concordo, se eu não concordo, se está certo. É a forma como eles ganham a vida, tá? Então até aí tudo certo. É como tu dizias. É claro. como o, o CEO da McDonald's precisa de números. Exato. O meu do YouTube precisa de números. Vindo agora aqui para o Instagram, tens os influencers. Pá, os influencers uhum. precisam de números. Por dois motivos. Quantos mais números tu tiveres, mais as marcas te procuram. Quanto mais preciso, marcas sim. te procurarem, mais dinheiro tu ganhas. E se tu viveres de influencer, tu precisas de números. Agora... O que de facto me choca não são os youtubers nem os influencers, são as Marias, os Antónios, os, os José, os Salvadores, os que não precisam de porra nenhuma de Instagram e de números, que yeah. ficam, que ficam yeah. malucos com os números, yeah. estás a ver? É isto é que isso, eu não é entendo. Eu, se tu me perguntasse assim, Joana, curtias não ter Instagram, nem Facebook, nem YouTube, nem LinkedIn, nem Ambience, nem <risos> Canon, <Camão, risos> nem, nem, nem.
0: É exaustivo até é exaustivo, é. um certo ponto.
1: Eu base é. daqui agora, já imediatamente, não quero saber yeah. disso para nada. Mas yeah. eu vou te dizer, Joana, tu sais destas redes sociais todas, mas continuas a ter o mesmo trabalho que tens. Diz-me já qual é yeah. que é o mistério da vida que eu, eu saio imediatamente agora neste segundo. <risos> Joana, yeah. não precisas aparecer mais, não precisas dar entrevistas, não precisas nada, não precisas tirar fotos ao teu trabalho, não precisas. Era agora yeah. já na hora. Portanto, eu não entendo como é que esse pessoal passa a vida inteira. <risos> Sim, sei onde lhe que o sim. tempo. Eu vou-te dizer, eu, eu para estar aqui tive que fazer uma ginástica hoje de manhã para me despachar, para conseguir fazer tudo o que eu tinha para fazer. Já estou a olhar para as horas, daqui a nada tenho que ir buscar o meu filho. Ainda tenho orçamentos para fazer, ainda daqui que ir trabalhar. Os dias são tão cheios, com tanta cena feliz. Sim, como é que as
2: pessoas, como é que as pessoas... Yeah, yeah. Meu,
1: é que a vida é tão fixe, é tão fixe vive-la aqui deste
2: lado. Mas acho que é exatamente por isso. Mas acho que é exato. Eu eu e pronto. Eu vou generalizar isto e isto é uma generalização. Ok, não me matem. Uh, mas eu acho que é, eu acho que é exatamente isso. É, é, é as pessoas quererem mostrar que a sua vida é espetacular e terem essa quase necessidade que eu não eu eu francamente eu francamente não percebo essa necessidade. Uh, mas pronto, as pessoas sei lá, têm essa necessidade de mostrar que a vida deles é incrível e espetacular Mesmo quando não é E a mim também faz um bocado de confusão Mas pronto, há pessoas que... Enfim, sei lá É um sintoma das redes sociais
1: E yeah, mas olha, eu explico Eu também tenho um bocadinho de Dr. Phil dentro de mim Vocês sabem que é o Dr. Phil uhum, E respondo claro, já claro. Muito rapidamente a essa questão Porque essas pessoas, olha, eu vou-te dizer Sinto compaixão Eu sinto, olha É incrível Epá, E se tu depois fores desmiuçar um bocadinho mais cada uma dessas pessoas um, tu, 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 tu rapidamente consegues entender que, que não é assim. Tu quanto melhor resolvido estás enquanto ser humano, enquanto pessoa, um, quanto mais feliz tu és, quanto, quanto melhor tu estiveres deste lado e contigo próprio, eu contigo comigo próprio é... A coisa que mais gosto me dá a fazer é, é estar em silêncio comigo. Eu adoro estar sozinha e em silêncio. Adoro. É a coisa que eu neste momento mais gosto de fazer. Aliás, dá uns tempos para cá. E às vezes dizem, ah, tu precisas de sair e ver os copos. Eu penso assim, não, meu. Eu quero é estar quieta, sossegada. Ah, não estou a sentir nada à cena do confinamento. Adoro o silêncio. Adoro Fá. Adoro estar não. comigo própria. Quando tu não consegues estar contigo própria, o que é que tu fazes? Expões-te. Sais lá para fora, vais ver os tais copos, não é? Vais procurar certo. uma alta amiga para te rires, para se rirem de ti um, e vais, sais, sais, uhum. porque te incomoda estares cá dentro, incomoda-te estar contigo próprio, não é? Então, a minha análise disso é, um, quanto mais dispões, quanto mais tipo, a minha família é bem feliz… É de, Tipo, se eu te perguntar, sabes se eu sou casada, se não sou casada, não sabes nada, não tenho necessidade disso, não faço yeah. questão disso. Um, e para mim, uma das coisas mais valiosas na, na, na minha vida é o tempo. Para mim, o tempo, pá, o tempo é super valioso e as pessoas perdem, deixam-me deixam de desperdiçar assim, tipo, olha, no outro dia eu estava a ouvir uma palestra de, um, de Sado que é um, é um guru indiano. Então ele dizia que, que nós, os ocidentais, perdemos muito tempo. Que o tempo. que ele só dorme 4 ou 6 horas por dia e já está a ficar um preguiçoso que agora já está a dormir 6 horas por dia. E que nós, os ocidentais, perdemos imenso tempo. Perdemos tempo com as redes sociais, perdemos tempo em almoços infindáveis, pá, perdemos. perdemos boé de tempo. Gastamos o nosso tempo. Porque se tu fores a pensar. A, a esperança média de vida não é assim tanta a gente é que parece que tipo, já estamos aqui à água da tempo, mas é para curta
0: é tipo um segundo em 24 horas
1: o tempo é mais importante do que aquilo que, que do que aquilo que a gente por norma uh, ser humano valoriza e então tento não perder muito tempo um, em coisas e, e, em coisas e em pessoas que não me enriquecem, vá.
0: Pá, yeah, e, essa, e, a, e essa gestão do tempo também depois influencia o nosso trabalho artístico, né? tipo quer dizer, artístico, não só, não precisa ser relacionado com arte mas o, o nosso trabalho, aquilo que nós dedicamos à nossa vida, depois também acaba sempre a ser afetado quando nós dedicamos tempo ao que, pá, coisas que não interessam, yeah.
1: Yeah, porque se tu realmente queres crescer enquanto ser, né? quando, quando tu cresces enquanto ser, cresces, na tua família, tu como pessoa, na tua área profissional, cresces. Então, se tu não trabalhas nesse sentido, uh, vais crescer para o ano.
0: Foi também nessa ótica que tu, por exemplo, uh, não sei se foi completamente a tua autoria, ou seja, se foste tu que vieste com a iniciativa, mas a questão dos workshops com os miúdos, uh, por exemplo, aquele workshop de grafitis, sentes que também foi nessa, com essa intenção?
1: A parte, a parte da formação e dos, dos workshops... É de uma, o meu trabalho é composto por várias áreas e várias vertentes, o que me deixa bastante feliz e cada vez mais vou alargando esta vertente que me deixa, que sinto que é bastante compensatória para mim porque não, 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 não faço do meu trabalho uma coisa chata e aborrecida. Neste momento, vou passar uma fase em que hum, me sinto mais divertida a fazer outra coisa além da pintura em ténis. Já são muitos anos a fazer uhum. muitos ténis, havia alturas. Mas, já. Pá, que eram dezenas de, de ténis por semana, sabes? e reinventar-me, fazer coisas novas, projetos novos, é aquilo que eu de facto gosto de fazer, tenho depois a ilustração, tenho as pinturas morais, uh, yeah. tenho as personalizações, tenho os live paintings, os eventos, ativações de marca, Pá, também posso fazer umas limpezas, de vez em quando, se for preciso uns caraogos, meu, eu não tenho medo de trabalhar, é o que vier... Eu faço o que yeah. tiver que ser feito. E então, a formação é uma das ah, áreas que eu mais curto uh, neste momento fazer, porque uh, trata-se de partilha. Trata-se de partilha de tudo o que eu fui conhecendo, de tudo o que eu fui fazendo ao longo de, do meu percurso, da minha vida, <risos> daquilo que já aprendi, daquilo que continuo a aprender. Olha, num dos workshops que lá estava ainda aprendi umas coisas com o Charrua, que ele estava lá, ainda... Então, então, chamei-me um, diz lá aqui às meninas como é que se faz isto, 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 isto. Portanto, ainda aprendi também qualquer coisa. Portanto, é das coisas que eu mais gosto de fazer é, é a partilha daquilo que eu sei, daquilo que. Yeah. De alguma que... forma,
0: também estás a deixar um legado, mesmo que não seja. Mesmo depois cada pessoa, cada neste caso por exemplo criança, criança pode, é. no futuro explora a sua yeah. tem sempre a, vai ter sempre a tua a tua influência e mesmo que não mesmo pode nem ser a nível artístico a nível de, de estética mas é sempre de, de vida claro, e a, a, era a vida de... e yeah. exatamente Pá, eu... mas
2: agora
1: não, é. diz isso não
2: diz isto não é só perguntar já agora com esses workshops ou assim se tivessem assim, alguma história tipo interessante de algo que algum miúdo tenha feito <risos> ou qualquer coisa assim sem, sem, as minhas... sem
0: querer ocupar muito tempo porque já sim, sim, porque sim. já sim. sabemos que é porque
2: é porque é que eu, eu, eu sinto que crianças crianças são tipo uma bolinha uma bolinha de criatividade quase infinita não né? não
1: tenho assim nada coisa a cena que que, que eu de facto sinto é epá, eu também quero dar a oportunidade a estas pessoas estes miúdos e, e estes adultos epá, De terem a oportunidade que eu não tive Que é estar ali alguém disposto A ensinar-lhes técnicas uh, De pintura Porque eu nunca tive num, Nunca ninguém me ensinou E é fixe aprender-as né? O que eu ofereço, sabes o que é? É a experiência de sentir o -se yes. cheiro da lata De tocares numa lata De seres livre na criação Do desenho que tu queiras fazer nesse dia Porque... Bah, porque tu, se eu te disser assim... Então, mas olha, compras umas latas e vens comigo pintar. A primeira coisa que tu me perguntas é onde é que eu compro latas de spray? Não sabes? Então, o que eu... Of... E tipo, não sabes tu e parte das pessoas que que, que me procuram, né é? E se eu te perguntar assim, então e agora? Vamos pintar aonde, Ricardo? Eu posso pintar na rua sem passar a polícia e ser preso? Podes? Existem paredes legais para o fazer. Aonde? Bora, eu levo-te lá. Então, que é, isto que, é isto que eu ofereço, é a experiência. Claro que yeah, o grafite yeah. vem da rua, óbvio. O grafite vem das cruzes, vem da rua e tudo mais. Eu tive a possibilidade, juntamente… Olha, o primeiro grafite que eu fiz foi com o carequinha. Uh, e agora, há, sei lá, há 20 anos atrás. E agora mais recentemente com o Fonseca. Mas lá está, o carequinha era o meu vizinho da frente que já fazia grafite. O Fonseca era o meu amigo de escola que também já fazia grafite e, portanto, eu conseguir me inserir um, no meio do grafite foi easy, porque, bueno, já
0: conhecias, mal, tu, conhecia, não, tu é? yeah, Já, tavas dentro... já estavas dentro... Já estavas dentro do meio Agora, é? as pessoas
1: que chegam até mim, que podes ser tu, pá, nunca tiveram em contacto com ninguém que pintasse. Mas querem pintar, querem ter esta experiência, estás yeah. a ver, tipo... E, e há malta que me dizem, ah, mas não se pode dar workshops de grafite, porque o grafite tens que aprender na rua. Então, mas o que é que eu vou dizer às miúdas que tiveram na, no workshop comigo, que não têm amigos, vão pintar para a rua, para onde? Yeah, yeah. As miúdas nem sabem onde é que se yeah. compra um spray. Um spray, yeah. mas é um spray quê? Do quê? Que, 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 estás a perceber? Então, tipo, não podemos yeah. ser arrogantes a esse ponto, de, não poder, de, de, de omitir a possibilidade de dares esta experiência. Sim,
0: pá, eu identifico-me com isso, identifico com essa aliás, não agora, mas a, quando era mais, mais puto, identificava-me com, com isso. Tipo, há, há um monte de cenas que eu gostava de fazer, de experimentar, que não já yeah, não fui porque lá está, porque era demasiado, eu sentia que era demasiado fixe para eu conseguir de oh, de para dizer, yeah, é e ao mesmo tempo quase uma espécie de amor platónico.
1: Agora, eu yeah. partilho aquilo que eu sei. Seja muito ou seja pouco, é aquilo que eu quero partilhar. E sinto-me muito feliz com esta partilha. Estás a perceber? Yeah. Ainda que existam muitas críticas acerca de quem o faz, epá, mas lá está, eu não estou a dar aulas de grafite, eu estou, estou, estou a oferecer a experiência. De a mim. experiência. E, e olha, yeah.
0: deixa já aqui a nota final, que eu já ontem tinha dito isso, mas como estar atentos ao teu, às tuas redes e tudo mais, porque eu pelo menos estou... estou muito curioso em frequentar um desses workshops a sério? Yeah. sim, ontem eu tinha dito aquela questão do aquela questão do, do personal... também quero ver se personaliza ali uns ténis porque eu tenho lá uns... tenho aqui uns vans que eu não gosto nada de... da cor deles, eu sei que normalmente funciona mais em, em branco né? Porque pronto, por causa de... das tintas, cor e tudo mais mas se conseguisse dar uma nova vida àqueles sapatos eu... eu ia gostar bastante por isso tenho aqui a minha motivação eu não sei quando é que mas, eu vou fazer novamente mas
1: de qualquer das formas tu entras no meu canal do Youtube Tens lá vários vídeos, uhum. tens um que eu fiz para o gerador em que explica o processo todo, tens outro também da Vans, mas o da Vans não está assim muito, muito explícito. O do gerador hum, podes lá e espreitar.
0: Ok. Está bom,
2: está bom. Fica okay. aqui esse
0: convite para mim e para toda a gente.
1: Yeah, que quem é... Exatamente.
2: Yeah. Vão lá ver, malta. Um Pitango, olha, muito obrigado. Tá,
1: eu é que agradeço, Obrigada, continuem. Muito mano. obrigado, muito
2: então, obrigado mesmo. E, e olha. Foi uma conversa super exato, incrível, exato. obrigado. Continua-se um bom trabalho.
0: E, e... nós Pronto. também, malta. Vamos ficar por aqui. Obrigado por terem vindo. Também. Tchau,
2: malta. Obrigado por terem yeah. vindo. Fiquem bem.